0: Potilaita kuoli kuin kärpäsiä. Pelkästään kolmessa kuukaudessa osastolla 26 oli ollut lähes 30 selittämätöntä kuoleman tapausta. Henkilökunta epäili, että osastolla kiersi jokin omituinen virus, sillä kaikilla kuolleilla oli outoja punaisia viiruja suussaan. Ruumiinavauksissa löytyi tulehduksia kurkusta, mutta kukaan ei arvannut mistä Oli kyse, kunnes murhaaja jäi kiinni itse teosta. Tämä tapahtui vuonna 1978. Sairaalassa hääräsi Ruotsin hurjin sarjamurhaaja, joka tappoi uhrinsa sellaisella vauhdilla, jota ei ole nähty sitä ennen eikä sen jälkeen. Kuuntelet Murha Pohjolassa podcast-sarjaa jossa käydään läpi Tanskan, Norjan, Ruotsin ja Suomen kuuluisimpia rikostapauksia. Seuraavaksi kuulet tosi tarinan, jonka taustatutkimuksen ja kertomuksen on laatinut Janne Agard. Tarinan lukija on Heidi Naukkarinen. Tämä tarina perustuu eri medioissa käsiteltyihin faktoihin. Kaikkia yksityiskohtia ei ole otettu mukaan, emmekä ota kantaa itse juttuun. Se on oikeusjärjestelmän tehtävä. Kannattaa kuitenkin varautua siihen, että välillä tarina saattaa olla rankkaa kuunneltavaa. Onhan kyse oikeiden ihmisten elämästä ja kuolemasta. Kesällä 2016 Tanskaa järkytti uutinen nuoresta sairaanhoitajasta nimeltä Kristiina Eistrup Hansen jonka todettiin syyllistyneen kolmeen tappoon ja yhteen tapon yritykseen nyyköpin Falsterin sairaalassa. Ensin hänet tuomittiin elinkautiseen, mutta tuomiosta valitettiin ja se muutettiin 12 vuoden vankeustuomioksi neljästä tapon yrityksestä. Kristiina A. hansen pääsi näin tilastoon, johon kirjataan niin sanotut healthcare serial killers – Eli hoitoalan henkilökunnan jäsenet, jotka tappavat potilaitaan useimmiten tappavilla ruiskeilla. Nyyköpin Falsterin sairaalassa puhuttiin Kristiinan vuorosta. Kun Kristiina oli työvuorossa, tapahtui aina jotain dramaattista. Silloin sattui useita sydämen pysähdyksiä ja kuolemantapauksia, ja Kristiina oli ensiapuosastolla ensimmäisenä hoitamassa elvytystä. Myöhemmin osoittautui että Kristina Eistrup-Hansen oli antanut useille potilaille morfiinia, diatsepaamia ja kalsiumkloridia kateetrin kautta. Kristina Eistrup-Hansenin tapaus järkytti tanskalaisia. Tapaus johti keskusteluun, jossa pohdittiin keinoja estää hoitohenkilökuntaa tappamasta potilaita, joita heidät on palkattu suojelemaan ja hoitamaan. Yksi pysäyttävimpiä Health Serial Killers tapauksia Skandinaviassa tapahtui Malmöössä vuonna 1978. Pääroolissa oli vasta 18-vuotias sairaala-apulainen Anders Hansson. Malmö Östra Hyy lukee kauniin funkistyylisen sairaalan seinällä. Nyt jo suljetun sairaalan aula jatkaa samaa tyyliä puhtainen linjoineen. Sairaalaan johtavaa tietä saa kulkea enintään 30 kilometriä tunnissa ja rajoitusta myös noudatetaan, pois lukien tietysti hälytyksessä olevat ambulanssit. Talvella 1978–79 Ruotsissa keskusteltiin kiivaasti aktiivisesta kuolin avusta. Tällöin oli myös poikkeuksellisen kylmä talvi, joka ajoi paljon vanhuksia sairaalaan. Syksyllä 1978 oli kuitenkin vielä leutoilma ilma eteläruotsalaisessa kaupungissa. 18-vuotias Anders Hansson kulki portista sairaalaan valmiina ensimmäiseen työpäivänsä laitoshuoltajana, joita nykyisin nimitetään sairaala-apulaisiksi. Hän oli menossa osastolle 26, joka oli pitkäaikaisten vanhojen ja dementoituneiden potilaiden osasto. Tosin Andersin tulon jälkeen toisten potilaiden sairaala aika lyheni radikaalisti. Andersin nuoresta iästä huolimatta hänellä oli jo kokemusta sairaanhoidosta. Hänen ansioluettelossaan oli merkintä siitä, että hän oli ollut kuusi kuukautta vastaavalla osastolla lähellä sijaitsevassa Vänhemin sairaalassa. Samana kesänä hän oli ollut töissä myös Segevonskodenin hoitoosastolla, hoitoosastolla, jossa hän oli myös aiemmin ollut työharjoittelussa. Yhdessäkään paikassa hän ei ollut ystävystynyt muiden työntekijöiden kanssa, eikä hän saanut mitään suosituksia Segevonskodenin sairaalasta, jossa hänen sanottiin olevan täysin aloitekyvytön. Anders koki olevansa turvassa vanhusten parissa. Hänet annettiin adoptoitavaksi jo ihan pienenä, ja hänen yksinäiseen lapsuuteensa toi kautta hänen kaksi isoäitiänsä. Suoraan sanoen, Anders ei ollut kovin lahjakas. Mutta vanhusten seurassa hän viihtyi. Vähän yksinkertainen ja yksinäinen poika oli löytänyt sen, missä hän oli hyvä ja mistä hän tykkäsi. Anders suoritti päivän perehdytyskurssin Malmön itäisessä sairaalassa – ja sitten hän sai aloittaa työt. 5. lokakuuta hän aloitti osastolla ja muutaman päivän päästä oli hänen tulikasteensa. Yhdellä potilaalla oli äkillisiä hengitysvaikeuksia. Potilaalla oli mennyt vettä tai sylkeä henkitorveen. Anders juoksi käytävälle hakemaan apua. Sairaanhoitaja sai pelastettua miehen ja työkaverit kiittivät Andersia, hänen nopeasta toiminnastaan. Muutaman päivän päästä sama sattui toisen potilaan kanssa. Anders oli taas paikalla, hälytti apua ja potila selvisi hengissä. Näin sujui seuraavat kolme viikkoa. 66-vuotias sokea entinen meriinsinööri Karl Erik oli tuotu sairaalaan trooppisen taudin vuoksi. Hän oli viettänyt useamman viikon osastolla ja voi nyt jo paremmin. Kohta hänet kotiutettaisiin, sillä hän pärjäsi jo itsenäisesti. Mutta pari päivää ennen kotiutusta, Anders oli tuonut hänelle lasillisen mehua. Karl-Erik joi mehun eikä aavistanut, että Anders oli sekoittanut joukkoon puhdistusainetta. Anders odotti malttamattomana, Mutta sokealle potilaalle ei tapahtunut mitään. Anders kertoi myöhemmin oikeudenkäynnissään, että hän oli pettynyt, kun Karl-Erikille juotetulla mehulla ei ollut odotettua vaikutusta. Anders oli tarkkaan tutkinut pakkaustekstit ja varmistanut, että aine oli myrkyllistä ja sen olisi pitänyt aiheuttaa potilaan kuoleman. Hän oli odottanut näkevänsä ensimmäisen kuoleman tapauksensa. Siihen aikaan sairaaloiden käytetyimpiä puhdistusaineita oli Gevisol-niminen tuote. Se desinfioi pinnat ja sisälsi väkevää bakteereita tappavaa ainetta sekä alkoholia, suolaa, klooria ja erittäin myrkyllistä fenolihappoa. Alle gramma sitä saattaa tappaa. Seuraavana päivänä Anders oli potilas Karl-Erikille jälleen hengen vaarallisen koktailin. Nyt hän oli lisännyt puhdistusaineen määrää juomassa. Tällä kertaa Karl-Erik myös reagoi siihen. Hän panikin panikinomaisesti, sai hengen ahdistuskohtauksen ja kuoli muutaman tunnin kuluttua. Puhdistusaine syövyttää kurkkua, lisää tuotantoa ja aikaan saa hengitysvaikeuksia. Jos annos on tarpeeksi suuri, siihen kuolee hyvin väkivaltaisesti ja kivuliaasti. Lääketieteellisesti tällaista kuolemaa sanotaan fenolimyrkytykseksi. Karl Erikin yllättävän kuoleman jälkeiset viikot olivat osastolla 26 tapahtumarikkaita. Kaksi potilasta kuoli samoihin oireisiin, kaksi selvisi hengissä, mutta heillä todettiin syöpymisen jälkiä kurkussa. Haavat suussa ovat aika yleisiä kroonisesti sairaiden osastolla, joten... Vaikka oli sattunut useampi kuolemantapaus, joissa vainajilta oli löydetty samantyyppisiä punaisia viiruja ja lähes palovamman kaltaisia jälkiä suusta, eivät osaston lääkärit vielä tajunneet huolestua. Mutta osastolla kuoli koko ajan enemmän ja enemmän potilaita. Merkilliset oireet nimettiin 26 taudiksi. Päällisin puolin terveet ja puhelijat potilaat... Alkoivat yhtäkkiä kouristella kivuista ja heidän suustaan tuli kuplia. Potilat kokevat äärimmäisen kivuliaan kuoleman. Kamalin mahdollinen kuolema. He tukehtuvat omiin nesteisiinsä. Me emme tiedä, onko tämä joku epidemia vai yrittääkö joku täällä myrkyttää meitä, totesi myöhemmin Kristel Sövgren yksi sairaanhoitajista. Anders jatkoi määrätietoisesti työtään osastolla, vaikka hänen työkaverinsa eivät pitäneet hänen työtavoistaan eivätkä hänen luonteestaan. Hänen kanssaan oli hankala tehdä töitä, ja toiset kollegat jopa kutsuivat häntä suoraan epäpäteväksi ja yksinkertaiseksi. Andersille annettiin osastolla vain kaikkein helpoimpia työtehtäviä, kuten potilaiden pesu ja tavaroiden noutaminen ettei hän vahingossa satuttaisi jotain potilasta. Siksi kukaan ei epäillyt Andersia osaston 26 kuoleman tapauksista. Kun hän oli ollut osastolla puolitoista kuukautta, viisi potilasta oli kuollut outoihin oireisiin. Lokakuun 1978 lopulla sairaanhoitaja Christel Sövgreen oli osaston aulassa 74-vuotiaan Iiris-nimisen potilaan kanssa. Iiris sanoi, että mies oli kaatanut jotain väkevää hänen kurkkuunsa. Kristel pyysi Iiristä kuvailemaan, miltä mies näytti, ja potilas kuvaili nuoren miehen, joka ei ollut erityisen pitkä, ja jolla oli silmälasit. Sillä hetkellä osastolla ei ollut muita miehiä töissä kuin Anders, joten Kristel meni ylilääkärin luo, Ja kertoi huolestuneena Iiriksen tarinan. Ylilääkäri ei ottanut tarinaa tosissaan. Osastolla oli huutava työvoimapula. Neljä lääkärin paikkaa oli auki ja monet hoitajista olivat epäpäteviä. Osasto 26 oli painajaismainen työpaikka ja sieltä lähdettiin heti kun saatiin jotain muuta. Osaston arkipäivää leimasi johdon valtataistelu ja krooninen vajaamiehitys hoitajien puolella. Erityisesti johtava ylilääkäri Jörgen Svenonius oli avoimesti riidoissa sairaalan johtajan Ada Holubin kanssa. Svenonius väitti Holubin tekevän yhteistyötä Neuvostoliiton valtiollisen turvallisuuspoliisi KGBn kanssa ja hän epäili johtajan olevan lukuisten kuolemantapausten taustalla. Työ oli rankkaa, potilaat olivat hyvin sairaita ja osaston huono ilmapiiri aikaan sai henkilökunnan klikkiytymistä, juoruilua ja kiusaamista. Anders huomasi, että hänestä ei tykätty. Eräs miessairaanhoitaja kutsui häntä tyhmäksi ja kelvottomaksi. Anders jättäytyi pois kahvitauolta ja ylihoitaja yritti saada hänet siirrettyä toiselle osastolle. Yksikään osasto ei halunnut ottaa puolen vuoden sopimuksella palkattua miestä, joten ylihoitajalle todettiin, että piti vain odottaa määräajan päättymistä. Hankalien neuvottelujen päätteeksi vasta 24-vuotias lääketieteen opiskelija Sven Walter nimitettiin osaston johtajaksi osastoille 25 ja 26. Hänellä oli jäljellä kolme vuotta lääkärin opintoja. Sven ihmetteli osasto 26 kuolleiden potilaiden outoja oireita. Hän konsultoi kokeneempia lääkäreitä asiasta, mutta kukaan ei osannut auttaa. Ruumiin avaukset osoittivat, että potilailla oli ollut eräänlainen kurkku- tai hengitystieinfektio, joka on yleinen kuolinsyy ikääntyneillä kroonikkopotilailla. Myös sairaanhoitaja Kristeliä... Jäi osaston kuolemantapaukset vaivaamaan ja hän jutteli niistä kollegojen kanssa. Tammikuussa 1979 osastolla oli kuollut jo yli 20 potilasta ja tilanne oli epätoivoinen. Kristel kertoi taas kerran osaston johdolle, miten kuolleilla potilailla oli kaikilla outoja punaisia viiruja suun ympärillä. Hänen todettiin vain olevan vainoharhainen, jos hän näki asiassa jotain hämäräperäistä. Samana päivänä Anders meni salaa Iiriksen huoneeseen ja antoi hänelle ison annoksen Gevisolia mehun kanssa. Seuraavana päivänä Iiris kuoli. Ja sitä seuraavana päivänä kuoli Johan, niminen potilas. Anders oli nyt surmannut yhden potilaan päivässä. 28. potilaan kohdalla hänet vihdoin pidätettiin. Vasta 94-vuotias Elsa sai pysäytettyä Andersin murhaurakoinnin. 12. tammikuuta Anders juotti Elsalle puhdistusainetta mehuna. Tämä sylkäisi mehun samantien suustaan ja huusi, mitä sinä minulle oikein annat, en suostu juomaan tätä, se on liian väkevää. Eräs sairaanhoitaja kuuli huudon ja ryntäsi paikalle. Hän löysi Andersin huoneen nurkasta kauhuissaan ja hän hoki siellä. En minä ole tehnyt mitään. En minä ole tehnyt mitään. Vuorossa oleva ylilääkäri kutsuttiin tutkimaan Elsaa ja hän huomasi, että 94-vuotiaan suu haisi oudosti puhdistusaineelle. Hän käski kaikki työntekijät paikalle ja komensi heidät haistamaan Elsan hengitystä, ja sitten puhdistusainepulloa. Siitä ei ollut epäilystäkään. Anders oli antanut Elsalle Gevisolia. Ylilääkäri soitti poliisille ja lauantaina, 13. tammikuuta, Ruotsissa herättiin lööppeihin, joissa kerrottiin maan hurjimmasta sarjamurhaajasta. Ainoa kuva Anders Hanssonista, oli otettu takaa päin. Siinä hän oli kävelemässä rakennukseen sisään, siviilipoliisi vierellään. Andersilla oli puolipitkät ristiveriset hiukset, eräänlainen nahkatakki, jossa oli resorireuna, farkuissa käärityt lahkeet ja tummat saappaat, kuten siihen aikaan oli muotia. Hänen vierellään kulkenut siviilipoliisi oli rikospoliisi Sven Palmqvist, hän myös kuulusteli Andersia. Aluksi Anders kielsi, että olisi ollut tekemisissä osasto 26 potilaskuolemien kanssa. Pikkuhiljaa sai kuitenkin rakennettua luottamuksellisen suhteen. Lopulta Anders avautui ja kertoi Venille ensimmäisestä uhristaan, trooppisesta taudista kärsivästä sokeasta 66-vuotiaasta Karl-Erikistä. Hän näytti niin surulliselta, ja minun kävi sääliksi, kun hän oli sokea. Anders kertoi, että hänen kävi sääliksi nämä vanhat ihmiset, jotka olivat sairaita, eikä heidän elämässään ollut enää mitään tarkoitusta. Hän halusi lyhentää vanhusten kärsimyksiä ja auttaa heitä löytämään levon. Tätä selitystä entinen työkaveri, sairaanhoitaja Kristel Sövgren, ei uskonut. Kun hän oli todistamassa, hän oli vakuuttunut, että Anders ei kyennyt ajattelemaan näin pitkälle. Uskon, että hän nautti huomiosta, sillä hän tuli aina niin iloiseksi siitä, kun häntä kehuttiin sen jälkeen, kun hän oli tullut ilmoittamaan yskivästä ja kakovasta potilaasta, totesi Kristel. Hänellä oli sellainen tyytyväinen hymy kasvoillaan. Kuulusteluissa Anders kertoi avoimesti että hän oli tappanut 27 potilasta sen kolmen kuukauden aikana, jonka hän oli ollut osastolla töissä. Tämän lisäksi hän oli yrittänyt tappaa vielä 15 muuta potilasta. Andersilta kysyttiin kuulusteluissa, olisiko hän jatkanut tappamista, jollei hän olisi jäänyt kiinni, ja hän myönsi, että olisi. Mutta kuinka monta ihmistä Anders oikeasti murhasi? Tutkimuksissa katsottiin muitakin ruumiin avauksia, ja selvitettiin, kuinka moni oli kuollut fenolimyrkytykseen, vai oliko kuolin syynä jokin muu tekijä. Vaikka Anders vapaaehtoisesti tunnusti murhat, todisteet tulisivat olemaan ratkaiseva tekijä oikeudenkäynnissä. Kesäkuussa 1979 Syyttäjä päätti syyttää Andersia vain 11 taposta ja 16 tapon yrityksestä. Jo ennen oikeudenkäynnin alkua oli selvää, että Anders ei ollut täysjärkinen eikä olisi selviytynyt rangaistuksestaan. Oikeuspsykiatrinen tutkimus kuvaili Andersia seuraavin sanoin. Mallipoika, robottimaisen kohtelias, vähemmän lahjakas. Ei ollut negatiivista eikä positiivista mielipidettä uhreistaan. Hänen omat tekonsa eivät liikuttaneet häntä. Katsotaan olevan vaarallinen. Oikeudenkäynti käytiin Malmöön käräjäoikeudessa. Oikeudessa todisti muun muassa psykologian professori, joka oli keskustellut nyt 19-vuotiaan Andersin kanssa määritelläkseen hänen soveltuvuutta rangaistavaksi. Vaikka olen työskennellyt vaikeasti psyykkisten sairaiden ihmisten kanssa 40 vuotta, tämä keskustelu järkytti minua, totesi professori oikeudessa. Tässä on kyse ihmisestä, joka ei kykene normaaleihin tunnereaktioihin. Hän ei pysty asettamaan itseään kärsivien potilaiden asemaan tai kuvittelemaan, miltä on tuntunut juoda syövyttävää ainetta. Hän ei tajua tehneensä mitään väärin. Elokuun 28. päivä 1979 Anders tuomittiin rikoksistaan pakkohoitoon Lundin psykiatriselle osastolle. Hän vietti siellä 14 vuotta, kunnes hänet kotiutettiin vuonna 1993. Laihan luikusta, nuoresta pojasta, käärityissä varkuissaan. Oli tullut ylipainoinen puolikalju mies, kun Afton Bladet julkaisi hänestä kuvan 2005. Siinä vaiheessa Anders oli ollut vapaalla jalalla yli 12 vuotta. Hän oli tehtaalla töissä ja pysyi kaidalla tiellä. Hän ei halua puhua tapauksesta. Olen siirtynyt eteenpäin, enkä koskaan ajattele sitä, hän sanoi.